0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》的专题报道，将和大家一起来认识一群新型人类。
1: 在日新月异的互联网时代，昔日代表软弱无能的“怂”被年轻人们赋予了另一个意义。上为从，下为心，念作怂，这可以解释为跟从内心，也就是 follow your heart。越来越多的年轻人自称“怂一代”，他们跟从自己内心，随心所欲，挑战上一代价值观，抛弃传统成长路径，在现行社会中特立独行。哪些人属于“怂一代”？他们的出现又意味着什么？报刊选读今天为你讲述：从心一代
0: 。你周围有没有人自称“怂一代”？没错，就是那个上怂下心的怂。看他们发的微博或者朋友圈，你是不是有一万个问号在心头？哪有人自己认怂的？这个名词的出现要从顽皮的 Justin Bieber 说起
1: 。You know you me, care, never,
0: love, 去年四月，这个一九九四年出生的世界级名人展示了他的新纹身，那是一个汉字“怂”。根据他的解释，这个字的意思就是 “Follow your heart”。这句响亮的 “Follow your heart” 据说是乔布斯经常挂在嘴边的口头禅。那张照片传到国内，中国人都笑了。很多人觉得“怂”这个字配不上那么高雅的英文短语。更多的时候，它出现在骂人的方言里，念作第二声“怂”。常用的词组是“认怂”“怂了”。互联网的传播让它成为全国通用的贬义词，人们都觉得这个字是害怕、泄气、软弱的意思。不过，浙江师范大学张磊副教授说：“怂啊，它的本意是京剧，受到惊吓而恐惧啊。这在东汉时许慎的《说文解字》当中有解释：‘怂，惊也’。此外，还有鼓动、劝说的意思。在现代汉语中，‘怂’的含义以及用法也就到此为止了，与那个形容人慵懒、愚蠢、软弱无能的‘怂’没有关系的。那个代表软弱无能的‘怂’的正确写法是。”一个“狮字头，下面双人旁，加上从前的“从”和足球的“足”的下半部分。我这么说着，可能您听得有那么些绕。要是没听明白的话，就只能问一下度娘了。这个“怂”字呢，以前其实是一个常用字，但不知从什么时候开始，这个字在互联网世界里被无声地和谐掉了。上从下心的“怂”被叫出来加班加点，承担了自己并不胜任的意义，“怂”。渐渐的，大多数人也认同了这个软弱的意义。再然后，也就是 Justin Bieber 的纹身事件之后，在互联网世界里，这个字的意思又悄然发生了改变。越来越多的年轻人出来认领这个字，他们自称“怂一代”“从心一代”。当年轻人开始跟从自己的内心，随心所欲的时候，恰恰是上了年纪的人觉得年轻人开始怂的时候。比如说，不参加高考。大学退学，毕业之后不寻找高薪工作，还有间隔几年去旅游，总之一切不符合上一代价值观的事情，在这一代人看来都是怂。要知道，上一代人看不惯下一代人，这是很正常的事情。但是看不惯接下来发生的事情才是最重要的。在看不惯的这样一个背景下，这一代的年轻人他们选择了沉默，于是他们的前辈甚少有人知道他们在想什么。从火星文再到细思恐极等浓缩成语，他们设置了和外人交流的门槛如果外人试图学习这些词汇，他们会加速词语更迭。有很多人数年如一日使用要火的节奏啊这类构词法来冒充行星人类，并试图入侵他们的领地。他们便火速发明出生命只有一天的词，比如说“端”这个词的保鲜期真的只有一天。来源地。是前段时间我在节目当中给你介绍的哔哩哔哩、B 站。一天的赏味期限真的是不短了。新社交软件里“月后积坟”这个功能受到欢迎可不是偶然的。一个月之后，仍然在使用这个词的人会觉察到，年轻人的脸上有一种含义不明的笑。以前只有贵族才会在语言里划清势力范围。普鲁斯特在《追忆似水年华》里说。社会名流的语言采取的是三年一换的轮换制，而今天年轻人的领地每天更换。这样频繁的发明，能量来自哪里呢？活力呀、啊！年轻人最不缺的就是活力了。在这里有一个悖论：年轻人的想法，外人不知道；但是所有人追捧的新词都是年轻人发明出来的。在老词、半老的词、新词的使用人群阶梯上，年龄。早就被清楚的划分出来，比方说我们今天讨论的主题吧，外人觉得年轻人怂，其实年轻人早就有了自己的表达空间，怂
1: 。怂不只是九零后的特例，还有八五后们，他们的怂不是与人对立，不是说你要我干啥我偏不干，你不让我干我偏干，而是我想做些什么。他们不一定是成功者。却是最听从自己内心的人。报刊选读继续播出，《从心一待
0: 》。二零一一年，事业安稳的陈志远做了一件在一般人看来难以理解的事情：，他把自己创办的艺术布展公司注销了，跑到木工厂拜了一位木匠师傅，做起了学徒。师傅给了他一块榆木。教了他一些基本动作之后，自个儿干活去了。他一个人在那儿抱了一天的木头。学徒的活儿吧，看起来琐碎无趣。他每天帮师傅从木块里面取钉子，打磨木板或者上胶拼接。木匠师傅发现这个瘦弱的不爱说话的小伙子学起来比其他人都快。师傅不知道的是，陈志远每天晚上都会提前在电脑上用三维软件把榫卯结构做出来。当第二天师傅在划线凿眼的时候，他就知道师傅在完成哪一个步骤。一个月之后，陈志远找了松料和废木料，自己做了一个小炕桌。半年之后，他就出师了，成立了自己个人的木工工作室——物油工法。去工厂做木工学徒绝非一时冲动，陈志远说自己深思熟虑了很久。在考入中国美院之后，他跟着导师邱志杰学习现当代艺术。一个先锋艺术家，那是他给自己的未来定位。在2007年之前，是中国艺术市场兴盛发展的一个阶段，青年艺术家的作品很容易能够找到愿意掏钱的买家入手。陈志远记得，他同学的一套夜间摄影作品能够卖出二十万。可是不久，金融危机就爆发了，经济环境急剧下滑。那一年，陈志远刚从学校毕业，立马就迎头撞上了坚硬的现实。最开始，他做装置艺术，他计划了一次西藏之旅，他沿着长江一路走到新疆，把路线分成军营的二十个点，每到一个点取一些长江水喝，然后再排尿，他把自己的尿液收集起来，用酒精灯蒸发，结成晶体，把晶体装在试管里。这趟行程持续了一个多月。行程结束之后，他打印了一张长江地图，二十个点前面用试管夹夹住装载尿液晶体的试管，相当于陈志华用身体旅行了一次长江。做到后来的时候，他觉得自己遭遇了经济和智力的双重危机。以前不管画的好坏，只要能够到画廊办展，很快画就卖光了。现在攒一张画，一个月都卖不出去。那个时候，陈志远对艺术家自身与作品的关系也产生了怀疑。当艺术变成了一件智力游戏，他觉得自己反而远离了艺术。随后，他从装置艺术转向了行为艺术。他来到了北京，他和其他几个同学成立了一个名为“无关”的艺术小组，和谈论政治无关，和隔靴搔痒有关，并且他们很快形成了统一的艺术章程。不做表演和形式类的东西，要做事件性的社会介入的东西。第一次行为艺术，他们在七九八艺术区做了一次栏杆行动，十几米长、一米高的栏杆，把自己围在里面，然后大伙儿把栏杆围成了一个框，拎着走在马路上。还有一次，他们每个人嘴里含着一个乒乓球，排成一列去美术馆看展览。那时候，陈志远认为好的艺术。就像是朝平静的湖面扔一块石头，泛起涟漪，从而引发人们思考。他觉得艺术的目的就在于此。这个青年一直处于对艺术作品和艺术家自身关系不停探索的过程，同时他也不断反思自己的创作。他喜欢读儒学，读老子，读庄子，收益最深的是王阳明的心学。他觉得艺术家做的作品应该跟艺术家的关系更加密切。艺术家像一个方案，自己亲自做出来。这个过程会产生很多修改、琢磨、变化和错误，最后他们可能都呈现在最终的作品当中。他开始偏向于更需要手感、记忆和时间打磨的东西，比如做一个家具，从选购木材、开料、榫卯制作、组装、打磨、雕刻、上蜡等等，需要长达数月的劳作。陈志远问过自己在中国美院的导师邱志杰：“明清家具算不算艺术？”邱志杰回答：“当然算。”他说：“好，我去做木工，做家具。”他故意把自己的工作室搁在北京黑河边的一个大农村里，便宜、空旷、安静。他的工作室木油工坊吸引了几个和他一样喜爱木工技艺的年轻人。他们像陈志远拜木工师傅一样拜他为师，按照入师门的先后顺序，从大师兄往下排，已经排到六师兄了。这些年轻人都厌倦了那种规整的生活，来到这个大农村里，他们觉得心里特别安静。陈志远从来不认为做木工是一个很低级的事，在他看来，手艺人是一个很崇高的职业。一是手艺人靠劳动吃饭。二是手艺人比较安分，没有那么多乱七八糟的欲望。他觉得真正的手艺人、真正的匠人会很讲究细节，会考虑怎么样做会更好、更耐用、更结实。当手艺人以自己的人格来做东西的话，这件东西就会不一样了
1: 。陈志远的总方式是做木匠，未来会怎么样不好说。至少在当下，他安静地跟从了自己的内心。相较而言， 9 0后杨帆的总方式更高调一些。从2012年开始，这位年轻的纪录片导演骑着三轮摩托车，历时两年环球旅行，寻找与他同一天出生的人，并拍摄成纪录片《世界上的另一个我》。今年在央视纪录片频道播出。报刊选读继续播出，《童星一代》。
0: 二十五岁的杨帆留着一脸络腮胡子，很多人说他长得像歌手张震岳，但是他说：“我比他长得帅。”个性张扬、锋芒毕露，与同龄人迥异的丰富经历让杨帆给人一种沧桑感。当前去采访的记者告诉杨帆自己也是九零年出生的时候，他一下子来了兴趣；听到具体的日子不是十月五号的时候，他又有些失落。两年多来，他一直横跨欧亚大陆，寻找跟他同在1990年10月5号那一天出生的人。由他导演的十四集纪录片《世界上的另一个我》，在今年除夕当天晚上，在央视首播了
1: 。如果你和他一样，也有环球旅行的梦想，但原因种种，羁绊住了你的脚步。那么现在，你的眼睛应该和他一起启程
0: 。杨帆爱旅行，也爱纪录片，怎么把这两条线结合起来？二零一二年初夏，他想拍出一部不一样的旅行纪录片。他想，世界上还有很多人跟他同一天生日，他们有着不同的烦恼和梦想。二零一一年七月十四号，二十一岁的杨帆从北京出发。他的坐骑是一辆长江牌七五零跨斗摩托车，选他首先是因为这车帅，能够带来飞翔一般的感觉。在这之前，杨帆并没有长途骑行的经历，他还专门花一两个月的时间学习摩托车修理技术。在接下来的两年多时间里，他在八个国家遇到了二十三个和他同一天出生的人，最终有十七个人出现在了他的镜头里
1: 。这是一个关于青春的故事。因为本片的主人公们都生于一九九零年十月五日，所以这是九零后一代人的集体写真。当然，如果你的心还极其异动，那么就请跟随他，摩托车的轰鸣去外面的世界撒欢狂野。带来这部纪录片的人叫杨帆。
0: 这十七个人有着相同的人生起点，却生活在不同的国家，在不同的文化背景下长大，性格和思想大相径庭，命运也走向各自的不同。拍摄这部纪录片从动念到动身，杨帆的准备时间只有两个多月。这样的冲动和行动力，他在十三岁的时候就已经开始了。杨帆的父亲是央视五套的一名编导。二零零三年，父亲对杨帆说。有个姓詹的叔叔要从成都沿川藏线骑行到拉萨，你有没有兴趣、啊？骑行进藏，满足了十三岁的少年对刺激的所有幻想。那一趟杨帆跨越了十四条江河，翻越了二十一座海拔四千米以上的山脉，最后抵达了拉萨。一个多月之后，他从拉萨回到了北京。在父母的支持下，杨帆退了学。杨帆的爷爷奶奶都是老师。退学让他们觉得不可思议，但是父母帮他顶住了压力。离开学校之后，父母就是杨帆的老师。在杨帆的心里，父母开明开放，他们把杨帆带上了一条鲜有人走的小路。不过，路的前面，杨帆觉得是一片蓝海。他说：“我沉浸在自己的小世界里面，但慢慢的也觉得挺好的。我喜欢写东西，在外面旅行。”我写了很多童话，就觉得这种方式也很适合我。退学之后，父亲带着他去万里大漠，去原始森林，他得以接触纪录片拍摄制作的全过程。三年之后，十六岁的杨帆掌握了电视摄像的技术，在父亲的鼓励之下，他开始拍摄自己的纪录片处女作，拍摄对象是海南的一对儿父女。为了让女儿长大之后成为奥运冠军，那位父亲。每天带着八岁的女儿，凌晨两点就起来跑马拉松。那对父女的做法另类、锋芒，不被周围人理解，像极了当时杨帆的处境。这部叫做《在黑暗中奔跑》的纪录片，也就成为杨帆表达内心的一个工具。杨帆从初中就退学了，但是他能够比在学校的人更加专注的做一件事情，他把自己关上大半年写书稿。也能一年不更新微博，专注的剪辑片子。他想做什么就会去做，而且心无杂念。十八岁的时候，杨帆把横渡琼州海峡作为自己的成年礼。为此，他在游泳池苦练三个多月，从第一天游两百米，一直练到可以游十八点八千米。台风过后的琼州海峡水母特别多，下水之后把杨帆遮得浑身是血。他从清晨开始又一直坚持到了中午，最终还是不得不放弃了。如今的杨帆很少跟自己小时候的玩伴们联系，他们有的读研，有的大学毕业已经工作。他偶尔能够听到有些人抱怨生活不如意，这个时候他会流露出对自己生活状态的满足感。他觉得自己在做最想做的事情。今年夏天，《世界上的另一个我》的第二季又要出发了。杨帆要继续他在欧洲中段的行程，除了换了一辆新车之外，一切都是未知，一切都充满了想象。前去采访的记者问他：“你的经历可以被复制吗？”杨帆拿自己花三个月的时间苦练游泳的故事作为答案：“嗯，如果你真的去尝试，并且坚持了下来，如果家里还支持你的话，也有可能走出一条路来。我就在这条小路上。”
1: 时间的关系，怂一代中的代表先为大家讲述这么两位。实际上，就算再多讲几个怂一代的故事，要想了解他们的思想，定义怂一代也并不太容易。与前辈们相比，他们差异性更大，也更加沉默。报刊选读继续播出，从新一代
0: 。总之，一切挑战上一代价值观。抛弃传统成长路径，在现代社会中特立独行的行为都被看作是“怂”。更为自由的“怂一代”可以视作社会进步的表现，它建立在社会多元化、家庭的开放性等基础上。但是，想要进一步去定义他们，并不容易。批评家王小鱼认为，现在的年轻人比较多元，很难命名；以前的人高度相似。现在的年轻人差异性非常大，有时候一代人反而像两代人。他们中的有些人不批评社会，大多数的时候选择沉默，也不愿意和年纪大的人交谈。这让最急迫的想了解年轻人想法的马化腾有些困惑。他们开发的某些产品明明觉得很好，但是年轻人就是不用。他说：“其实你什么错都没有啊，但就错在你太老了，一定得换了。”你用常理很难跟他解释，不是人越多越好吗？但是年轻人就是要个性啊！这种思想和常理的商业想法不一样，这可能就是以后年轻人的思维。不仅仅是马化腾，广东美术馆馆,馆长罗一平也想了解下一代人的想法，以便为几年后到来的画风做准备。三年前，他率领队伍和广东的年轻艺术家们进行接触，这其实不是一件容易的事情。罗一平说：“年轻人觉得离我们很远，觉得广东美术馆高高在上，跟他没有关系。我们也觉得离他们很远。就在举办展览的前几天，双方的矛盾依然存在。有一些年轻的艺术家在美术馆的墙上刷上一些标语，其中还有粗口。尽管广东美术馆已经是一朵开在保守土壤里的前卫的花朵了，馆方还是决定派人涂掉这些标语。”年轻艺术家们用摄像机记录整个过程，馆方也没有停止。罗馆长说：“我们尊重艺术家自身的创作，只是想告诉他们，进入一个政府美术馆展览要遵循哪些东西，同时也告诉他们要学会和政府美术馆合作。”罗一平馆长想去了解年轻人的想法，结果却和年轻人爆发了冲突。也许。了解年轻人的想法这个命题本身就是有问题的，因为根本就不存在一个固定的年轻人的想法，只有无数个年轻人想法的集合。这些自称“怂一代”的“怂人们”，并非天外来,来客，他们的特立独行、我行我素，受惠于他们的父母。批评家王小云认为。这代人的自主性比较强，他们的随心所欲其实是因为他们父母这一代不太像以前的父母那样有太多指令性的东西。这些六零后的父母在八十年代接受过思想启蒙，这是一个很重要的维度，因为如果没有合适的条件的话，他们可能同样也是保守的。学者杨早也认为，上一代首先要给他们宽容、开放的形象，尽量呈现多元化的意见。有些偏僻封闭观点的由来，恰恰是在家庭和父母的身上。在批评家王小鱼看来，年轻人的成就目前还看不清楚，这是因为上一代给他们的空间太小，而不是他们不够努力。另一方面，年轻人对自己的这种随心所欲，也未必有足够的信心。王小鱼说：“每一代人啊，在……”二十岁到二十五岁的时候，最好呈现出一个没有秩序性的、没有等级制的空间。这样的话，他们的能力相对而言能够完全展现出来。七零后遇到一个新的空间，八零后碰上了互联网的诞生。但是，目前的年轻人是否可以有这样的空间可以投入？王小鱼觉得有些难以想象。林丹在他的自传《直到世界的尽头》当中写过，初出茅庐的他。做错了事，不知如何应对，但是他能够想到最诚恳的方式，就是像樱木花道那样，用整整一天的时间去擦洗球馆。这种道歉让球队在崭新的球馆里感受到了一种交流的新方式。在我们前面提到的广州美术馆，罗一平馆长最后授权让那些和年轻人沟通良好的策展人牵头去联系年轻人，按照他们的理解，按不同的主题进行分类，最终。那次展览如期举行。林丹给出了空间，罗一平也给出了空间。新的世界，也许就是这样创造出来的吧。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，从新一代，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南都周刊》的专题报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录喜马拉雅 FM。下次节目时间再见。